0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign, Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen en Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is IN de podcast met Raymond Jansen.
1: Mijn gast van deze week is VVD-statenlid Sianne de Graaf. Ik ben Raymond Jansen en vanuit Brasserie Manna in Nijmegen is dit jaar gang 3 aflevering 106 van In de Podcast. En zo is dat. Welkom mevrouw de Graaf. Ja, dankjewel. Um, in de eerste en enige podcast over de politiek en maatschappij in Nijmegen. Straks praten we uitgebreid over de Gelderse politiek, over uw drijfveren, de ambities, over de formatie misschien wel. Maar eerst, In de Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van luisteraars... U kunt ons ook steunen. Dat kan wel voor een klein bedrag per maand. Je bent namelijk al vriend van de show... voor minder dan de prijs van een kop koffie in de kroeg. Wil jij dat nou ook? Ga naar inepodcast.nl slash petje af... en word vriend van de show.
0: Dit is In de podcast.
1: Goed, dat gezegd hebbende. Wat is u opgevallen in het lokale nieuws deze week?
2: Ja, nou ja, wat mij opviel en dat stemde me meteen heel erg vrolijk, is dat het hele grote bloemenperk bij het Belvedere wordt ah, ja. aangelegd. En dat is natuurlijk altijd echt ontzettend mooi om naar te kijken, maar het is voor mij ook wel echt een teken dat de zomer weer voor de deur staat ja. en uh, daarmee ook de Vierdaagse. Dus daar heb ik heel veel zin in.
1: Oké, okay, dus zomer, Vierdaagse, en dat begint voor u allemaal bij het wapen van Nijmegen, want dat is eigenlijk wat we zien hè, met heel veel... Ja, het zal uh, een plantjes. soort start zijn, zeker. Ja. Ik zag vanmorgen op Twitter iemand reageren die zei, hartstikke mooi dat wapen, maar ik moest wel even denken aan mijn buurvrouw die nu onderweg is naar de voedselbank. Het is heel mooie PR natuurlijk, maar
2: is het een goed signaal in deze tijd? Nee, tuurlijk, je moet daar altijd over nadenken, en, uh, maar je moet niet ook alles willen relativeren, denk ik. Ik denk dat het heel mooi is als je zo'n perk aanlegt, daar genieten heel veel mensen van.
1: Ja.
2: Um, en op die manier uh, ja, stemt dat ook weer hopelijk niet alleen mij, maar ook een hoop
1: andere ja. mensen vrolijk. Over de Vierdaagse gesproken, die gaat u wandelen volgens ja, mij? Dat ja, dat
2: klopt. Ik kom voor de derde keer uit te lopen deze
1: zomer. Oké, okay. hoeveel kilometer staat er op de planning? 40 kilometer. Gaat dat van harte of is dat ook nogal hard werken, zoiets? Nou,
2: het kost wel een hoop tijd. Ik denk dat mensen toch inderdaad ook wel uh, onderschatten... hoeveel tijd er in de trainingsdagen gaat zitten. En ik merk nu ook wel met het werk voor de Staten... Um, dat de weekenden wel heel kort worden. Want als je inderdaad een dag in de week aan het treden bent... op zaterdag of op zondag en helemaal afgelopen zaterdag heb ik met een van mijn beste vriendinnen 40 kilometer gelopen. Met haar loop ik ook. Ja, dan ben je gewoon de hele dag onderweg.
1: Ja, dat is iets anders dan een uurtje in de gym.
2: Dat is iets anders dan een uurtje in de gym, correct.
1: Maar niettemin toch wel iets waar je Ontzettend naar Ontzettend
2: leuk. En wat ook leuk is, is je komt heel veel mensen tegen... zeker in deze regio, die ook aan het oefenen zijn, aan het wandelen zijn. Dat schept wel meteen een
1: band onderweg. Ja.
2: Is, is dat dan ook nog,
1: pik je dan ook nog dingen op die je als politicus kunt meenemen tijdens zo'n wandeling? Spreek je dan mensen ook op een bepaalde manier?
2: Nou, als, als je mensen spreekt, dan gaat het met name over de Vierdaagse toch. en uh, toch wel. En, uh, maar wel ook de waardering voor de stad uh, Nijmegen en ook hoe snel en hoe, hoe goed dat altijd geregeld is, zo'n ja. Vierdaagse week.
1: Vierdaagse kwam onlangs ook nog in het nieuws omdat een aantal activiteiten ja, eigenlijk niet meer terugkomen uh, tijdens de, zoom, of de Vierdaagse feesten, moet ik zeggen. Zo komt er geen podium op Plein 44. Dat is toch een adellating, hè?
2: Ja, dat is jammer. Maar goed, ja, ik denk ook dat uh, het goed is dat je elk jaar blijft uh, evolueren. En uh, ja, de, de behoeftes veranderen ook. Dus ja, goed, dat, uh, dat, daar, hoort, daar horen ook de Vierdaagse feesten bij. Ja.
0: Dit is In de Podcast.
1: Ja, u hoorde al, mijn gast deze week, Shanna de Graaf, statenlid voor de Gelderse VVD, woonachtig in Nijmegen. In het dagelijks leven projectleider en juridisch adviseur gebiedsontwikkeling bij een groot advies- en ingenieursbureau. En sinds maart van dit jaar dus uh, professioneel. Politicus. Ja, dat klopt helemaal. Laten we eens beginnen. Uw fractievoorzitter, die was ook lijsttrekker, die zei heel overtuigend: De gelderse VVD die gaat tien zetels halen.
2: Ja, nou ja, goed. Ik dat denk, liep anders af. Dat klopt. Dat liep anders af. Maar ik denk dat het alleen maar heel goed is dat je in de campagnetijd ook positief blijft en uh, uitstraalt dat je er zin in hebt. En daar hoort ook een ambitie bij.
1: Ja, al en... dus de oud campagneleider van de lokale VVD. Dat ben hier. ik ook geweest, ik zeker. Snap, ik snap dat antwoord. Maar het is natuurlijk wel um, een tikje schaal wanneer je dan maar 6 zetels overhaalt.
2: Nou ja, als je aan mij vraagt van joh, had je dit verwacht? Um, wij hadden wel verwacht dat het een nek-en-nek-race zou worden hè, met de BBB. Ja. En, um, dat werd het dat, ook niet. Dat werd het ook niet. Nee, ja. dus, het, dus in die zin dachten we, nou, het wordt misschien wel spannend. Misschien worden we inderdaad ook niet meer de grootste... Uh, maar uiteindelijk, en dat was niet alleen in Gelderland zo... ook in andere provincies uh, bleek dat... Uh, was de BB toch echt wel een stuk groter... dan we zelf misschien ook gedacht hadden. Ja. Ja.
1: Dus zegt u eigenlijk van nou, we zeggen tegen onze lijsttrekker... zet maar mooi in op tien zetels... maar eigenlijk houden we rekening met, uh, met minder dan tien.
2: Nou, dat niet per se, maar wel dat je ook... Uh, het is denk ik ook goed om te laten zien... dat je de ambitie moet je altijd uitspreken heb ik geleerd. En uh, nou ja, goed, dat geldt in capaciteit net zo. Dus ik denk dat, ja. dat het alleen maar heel goed is... dat je die ambitie benadrukt. Ja,
1: afscheid genomen van een aantal... Uh, toch wel uh, tonengevende gezichten van die fractie... Hè? Uh, Jan Markink, oud gedeputeerde inmiddels. Uh, uh, jarenlang, ik heb niet eens opgezocht hoe lang, maar echt verschrikkelijk veel jarenlang uh, actief voor de VVD Gelderland. Frederik Peters als fractievoorzitter afscheid genomen. Ook een hele nieuwe club. Dus dat is ook alweer even, wat zou we zeggen, wennen?
2: Ja, zeker. Het is wennen. En voor mij zeker als nieuw statenlid. Kijk, ik moet ook echt nog de weg zoeken in het provinciehuis. En um, ja, goed, als ik binnenkom lopen en ik, ik zie vergaderzaal N staan, dan moet ik toch even nadenken van, ja. oeh, moet ik ook week komen? Dus ja, dat heeft, in meerdere opzichten is het nieuw. Maar ik denk dat het ook goed is, wat nieuwe bloed in, in de politiek. En uh, ja, Jan Markink is natuurlijk uh, een persoon... Uh, zeg maar, dat is sowieso een hele bijzondere. Die heeft uh, drie, maar liefst drie termijnen gediend als gedeputeerde. Hij
1: wilde graag een vierde. Hè? Is dat zo? Mm -hmm.
2: Nou ja, goed. Al met als denk ik ook goed dat je op een gegeven moment stopt... op het moment dat je uh, ook nog gewaardeerd wordt. En uh, nou ja, met in die zin ook uh, aan iets leuks en nieuws kan beginnen. En kunt terugkijken op een hele fijne en goede tijd.
1: Ja. Het werden dus niet die... Uh, gehoopte tien zetels, het werden er zes. Hoe had u de, de concurrentie van de Boerburgerbeweging van Rick Luthers eigenlijk ingeschat vooraf?
2: Nou, wat ik net ook al zei, hè? ik had wel verwacht... dat het een, een hele spannende avond zou worden. Uh, dat het misschien wel een nek-en-nek -nek race zou worden. Misschien dat we ook wel... Um, in de loop van de avond werd dat helemaal duidelijk... toen de eerste exit polls uh, kwamen. Uh, Gelderland zat er overigens niet bij, maar bijvoorbeeld wel Overijssel. Um, daar zag je echt inderdaad wel uh, een enorme winst voor BBB. Maar in Brabant viel dat dan ook weer mee. Dus, en Gelderland is daar denk ik een beetje een mix van. Dus uh, nou, in de loop van de avond uh, bedachten we wel... van, nou, misschien worden we dan wel niet meer de grootste. Maar heel eerlijk, ja tuurlijk, het is uh, altijd uh, jammer als je verliest. Maar dat is ook wel een kant die hoort bij de politiek.
1: Ja, zeker. Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde was de, de, de intentie van de Boerburgerbeweging, hun plannen, hun ideeën. Had de VVD helder in hoeverre dat misschien wel een bedreiging voor, voor de VVD zou kunnen zijn?
2: Nou, Ik weet niet of je moet spreken over bedreiging. Ik denk dat het heel goed is dat er altijd partijen uiteindelijk ook een nieuw geluid laten horen. En dat, dat was de BBB en dat sprak gewoon heel erg aan ja, daar moet ook ruimte voor zijn.
1: Hè? Ja, ja Mark, ik was natuurlijk ook behalve politicus ook agrarisch ondernemer, geloof ik. Hè? Heet dat dan netjes? De VVD had natuurlijk ook al wat achterban in die, in die hoek. Zijn die dan allemaal massaal naar die BBB gestapt?
2: Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Er zullen er ongetwijfeld een aantal zijn geweest. Maar ja, we hebben altijd wel geprobeerd om ook een reëel geluid te laten horen. En nou ja, goed, afgelopen week kwam natuurlijk ook het bericht naar buiten... Uh, van, uh, van de gedeputeerde Drent dat we de 1 juli-deadline uh, als Gelderland niet gaan halen. Nou ja, dat toont maar weer aan hoe ontzettend complex dat dossier is. Ja. En um, nou ja, we hebben als VVD altijd wel heel erg getracht... om ook reëel in dat dossier te blijven zitten.
1: Ja, Rick Loetens zei in een interview met mij... Uh, dat hij een hele snelle formatie wilde. Dat is, ja. dat is hem niet gelukt. Zegt dat iets over hoe betrouwbaar hij is als coalitiepartner?
2: Nou, ik denk niet dat het iets zegt over zijn betrouwbaarheid. Eerder over het feit dat hij, um, of nou ja, de BBB zelf nu ook natuurlijk erachter komt. Hoe ontzettend moeilijk uh, zo'n stikstofdossier uh, is en hoe complex dat allemaal is. En op het moment dat je inderdaad mee moet doen, uh, dat je inderdaad rekening moet houden met heel veel andere aspecten. die je uh, misschien niet, uh, niet altijd uh, hoeft, uh, nou, in acht hoeft te nemen als je dat niet uh, doet. Ze
1: snappen het nog niet zo goed, zegt u?
2: Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat ze het heel goed snappen. Maar ik denk ook dat ze er nu achter komen... dat je dit soort dingen inderdaad niet te overhaast moet willen doen.
1: Vier jaar geleden was er het uh, debat over de verkiezingsuitslag in de Staten. En toen was Forum voor Democratie natuurlijk heel groot geworden. Ik hoorde Jan Markink toen zeggen dat hij na afloop van het debat... dat hij uh, eigenlijk nog geen idee had waar Forum voor stond in de tijd. Hè? Ondanks het feit dat ze met elkaar gesproken hadden. Is het u duidelijk waar BBB nu voor staat?
2: Nou, wat misschien toch wel het grootste verschil is in die zin, is dat BB zich overduidelijk overal heeft laten zien tijdens de campagne. Ze deden mee in elk debat. Dat kan ik ontzettend waarderen. Mm -hmm. um, dus in die zin is denk ik dat het verschil wel heel groot. BB heeft altijd uitgedragen waar ze voor staan. En uh, nou ja, goed, Forum heeft toen laten zien dat ze ook gewoon heel vaker niet waren. Dus in die zin is denk ik daar, uh, daar geen. Uh... Nou ja, goed, is daar het verschil wel ja. duidelijk.
1: Ik wil eens met u naar het uh, verkiezingsprogramma van de VVD. Want uh, uh, daar heeft u uh, uh, uw partij tien speerpunten in, uh, uh, in opgezond. Onvermijdelijk is natuurlijk het, uh, het speerpunt bouwen. 100.000 nieuwe woningen in de, in de provincie. Ik zal niet zeggen dat op het moment dat dat geschreven werd... Uh, dat uh, toen de ernst van de wooncrisis nog niet de helder was. Maar hij is er niet soepeler op geworden. Hè? Die, die 100.000 woningen, dat wordt echt een heel groot probleem. Hè?
2: Ja, klopt. Dat wordt een uitdaging.
1: Een uitdaging. Hoe, gaat er, hoe gaan we dat probleem oplossen? Wat is, wat, wat is het plan?
2: Nou ja, we moeten natuurlijk nu eerst wachten op de coalitie. Zeker. Die zijn aan het onderhandelen. Um, en ik denk dat we daarna inderdaad ook daar weer een plan van kunnen maken. Ja. En uh, wij hebben natuurlijk ook gewoon af te wachten wat daaruit komt.
1: Ja, maar er zal geen Gelderlander, nog Nijmegen naar afwachten op het coalitieakkoord en vaststellen dat daar niks over woningbouw in staat. Dus er nee, zal tuurlijk. iets in moeten.
2: Ja. Nee, dat klopt. En ik denk dat ze daar ook, in ieder geval, dat weet ik zeker... dat ze daar bij de onderhandelingen ook, ook druk over hebben en pra over praten. Mm -hmm. En inderdaad, er moeten heel veel woningen bij, maar niet alleen woningen. Ook de infrastructuur die moet daarop worden aangepast. Mm -hmm. En in die zin liggen er nog een hoop ja. uitdagingen voor ons in Gelderland. Ja,
1: dat, dat is natuurlijk ook uw, uw, uw professionele achtergrond. Hè? Ik kwam me ons af, gisteren ging het in de gemeenteraad. Hè? We nemen dit op op donderdagochtend. Ging het even over de herbouw van het winkelcentrum Wezenhof. Hè? Dat winkelcentrum dat afgebrand is... En Wethouder Vergunst gaf al wel aan. Ja, dit gaat echt nog wel heel lang duren voordat daar iets, iets gaat gebeuren. En bewoners willen naar de Raad van State. Nou, daarmee sowieso weer een jaar verder. We hebben die woningcrisis, we hebben de stiksto stikstofcrisis.
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het dossier van de Wezenhof niet zelf niet goed genoeg daarvoor ken. Uh, maar goed, ik ben een positief mens en ik denk altijd wel dat het uiteindelijk goed komt. Maar je moet wel met elkaar blijven praten. Je moet ook niet alleen blijven praten, maar je moet uiteindelijk ook beslissingen durven te nemen. Ja. En uh, daarvoor ben ik ook wel de politiek in gegaan. Ja.
1: ja, het is mooi dat u een positief mens bent, maar het moeten natuurlijk ook problemen, of zoals u noemt, uitdagingen worden opgelost. Hoe ga je dat doen wanneer je voor zoveel um, obstakels staat.
2: Ja, dat is lastig. Kijk, het is, houdt elkaar ook een beetje in de tang. Dus ja. het is niet inderdaad alleen maar de woningcrisis. Je hebt ook de stikstofcrisis en je hebt ook inderdaad wel mm -hmm. dat uh, wegen hier vastlopen... en ja. mensen ochtends elke dag in de file staan. Ja, dat zijn allemaal problemen die je niet uh, over, nou, helaas niet één dag hebt opgelost.
1: Ja. Dan hebben we één toverwoord dat misschien een oplossing kan bieden. Dat is het landbouwakkoord. Ja, u zegt het. Dat is er nog niet. No. <laughs> en dus is er ook nog geen coalitie.
2: Nou, zover zou ik niet, niet willen gaan. Ik, ik, heb, uh, ik heb geen signalen die daarop wijzen... Uh, dat coalitieonderhandelingen vertraging hierdoor oplopen. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat we wachten op een landbouwakkoord... waarin toch dingen wat duidelijker worden... waardoor de provincies in ieder geval in het stikstoffechet verder kunnen gaan.
1: Dus het is niet zo dat als het landbouwakkoord er al had gelegen... dat er al een coalitie was geweest?
2: Nee, zover zou ik niet willen gaan. Maar ik zit ook zelf niet aan de onhandentafel. Dus dat is wel even goed om daarbij ja, te zeggen.
1: Maar u zit er iets dichter op dan ik. Dus de vraag aan u is: in hoeverre kan een, een landbouwakkoord deze coalitie nog langer, deze formatie nog langer ophouden?
2: Ik heb, ja goed, nogmaals, ik heb geen signalen die daarop wijzen. Maar mocht dat veranderen, dan, dan zal ik het laten weten. Ja,
1: toch, hè? want eh, nou, op deze manier heeft natuurlijk de boerburgerbeweging wel een hele dikke vinger in de pap. Hè? Want je ziet landelijk, u zegt het niet, maar u weet het net zo goed als ik. Landelijk zie je, zie je natuurlijk dat die formaties allemaal aangehouden worden totdat die, dat landbouwakkoord er ligt. En we, de meest recente geluiden over die onderhandelingen, die zijn nou net niet bepaald positief.
2: Nou, het is een wisselwerking, denk ik. Inderdaad, het klopt dat de coalitieonderhandelingen daar de, in alle provincies, dus ook in die van Gelderland, nu momenteel lopen. Dat we wachten op informatie uit Den Haag. Niet alleen het landbouwakkoord, maar ook van... Joh, wat doen we met de piekbelasters? Wat doen we met boeren die wel door willen gaan? Ja, dat, zijn wel, dat zijn wel informatiestromen die we eigenlijk nodig hebben. Willen we daar echt een goed beleid op kunnen schrijven? Ja. Aan de andere kant zie je ook dat Den Haag wacht... op de eerste coalities die gevormd zijn in Gelderland. Dus ja, ja het is, het is een, een beetje naar elkaar kijken wat dat betreft. Even iets anders.
1: Kent u de Vincentius Vereniging? De Vincentius Vereniging helpt armoede bestrijden in Nijmegen... Bijvoorbeeld met gratis ontbijt voor basisschoolkinderen van wie de ouders geen ontbijt kunnen betalen. Wilt u meer weten of doneren? Ga naar vincentiusverenigingnijmegen.nl. Deze oproep wordt u aangeboden door een vriend van de vereniging. Terug naar Gelderland. Het heeft er dus alle schijn van dat er een uh, best rechtse coalitie uh, wordt gemetseld op dit moment... Ik ben wel eens benieuwd hoe zich dat verhoudt tot bijvoorbeeld linkse steden als Nijmegen en Arnhem. Want die zullen toch nou, niet elkaar meteen de hand schudden als ze horen welke plannen er misschien komen.
2: Nou ja, goed, dat weet ik niet. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. En ik, ik heb natuurlijk ook een tijdje bij de... Ik ben zelf geen raadslid geweest overigens in Nijmegen, maar ik heb wel een tijdje meegelopen bij de Nijmeegse fractie. Ik ben een fractiemedewerker geweest, ben een campagneleider geweest. En ik kijk wel uit naar een, uh, nou ja, misschien toch wel een VVD wat met wat meer body in de staten dan, uh, dan dat ik hier gewend was in Nijmegen.
1: Kijkt u ook uit naar de gesprekken tussen de Gelderse VVD en de coalitie die bestaat uit D66, GroenLinks en de stadspartij?
2: Tuurlijk. Ik denk dat het altijd goed is dat je met elkaar aan tafel gaat zitten en, uh, nou ja, goed, uiteindelijk wil iedereen het beste voor de stad en het beste voor de provincie. Dus dan kom je daar ongetwijfeld uit met elkaar.
1: Nou, u blijft een hoopvol mens, maar ik zie toch ook nog wel een aantal obstakels. Zoals? Nee. Nou ja, uh, nogmaals, de linkse, linkse signatuur van dit college zal misschien uh, lang niet altijd even blij zijn met de plannen die in Arnhem gesmeed gaan worden. Als het gaat over duurzaamheid, als het gaat over bereikbaarheid, u bent ook verantwoordelijk voor de fiets, in de, uh, voor het fietsverkeer in de provincie. Daar zijn de meningen mogelijk ook nog wel wat over uiteen.
2: Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat je elkaar op die manier scherp houdt. En uh, nou ja, goed, in die zin, inderdaad, fietsen zitten in mijn portefeuille. Je ziet in Gelderland dat we heel veel geïnvesteerd hebben in um, fietspaden. En dan noemen ze dat hoogwaardige fietspaden. Die zijn dan wat breder. Mm -hmm. uh, nou, maar. En je ziet ook echt wel dat mensen daarvoor de auto laten staan als het even kan. Uh, maar dat betekent niet dat je ook niet meer hoeft te investeren in goede, goede wegenbouw. En, uh, en in die zin denk ik dat je elkaar op die manier alleen maar verder kunt helpen. Omdat je nou ja, misschien ook uh, elkaars ideeën kunt overnemen.
1: Ja. We hadden het voor deze opnames ook even over de, de diversiteit van de provincie. De Achterhoek is echt een andere streek dan de Veluwe, dan het Rijk van Nijmegen. Hoe kijkt u naar die verschillen en hoe gaat dat zich eh, zeg maar in, de, in uw rol als politicus eh, manifesteren?
2: Nou ja, Wat ik inderdaad net ook voor de uitzending al een beetje uitlegde... is natuurlijk wel zo dat Gelderland, anders dan Brabant, Friesland, misschien ook wel Limburg... Eh, nou, dat Gelderland zich misschien wat minder intervesteren met de provincie waar ze en veel meer met de streek. Dus inderdaad, een achterhoek voelt zich echt een achterhoeker. Uh, mensen uit Nijmegen die zullen zeggen, ze komen uit Nijmegen. Niemand die zegt, ik ben Gelderlander. Nee. En dat maakt ook wel dat het een hele uh, leuke, maar ook wel ingewikkelde provincie is om voor te werken. Want je hebt gewoon best wel veel verschillen in één provincie. Het is ook de grootste provincie van, van heel Nederland. En daar komt dat ook wel weer terug, vind ik, uh, in, in, inderdaad.
1: Ja, laatste puntje. Uh, financiën was natuurlijk uh, een beetje VVD-verkiezingsprogramma. Uh, kan niet zonder dat uh, hoofdstuk natuurlijk. Uh, het gaat al, altijd heel lang over die... Uh, over die miljarden die er zouden zijn... naar aanleiding van de, de verkoop van Nuon. We hebben nu een groot aantal crisis. Is het niet nu het moment om eens na te gaan denken... over een goede besteding in plaats van reserveringen van dat geld?
2: Nou, niet per se. Um, want dat, die gelden leveren meteen ook heel veel op uh, aan rente. Dus um, je moet daar inderdaad wel voorzichtig mee zijn... wil je dat meteen gaan uitgeven... Um, dus ik, um, en ik heb er alle vertrouwen in dat onze onderhandelaars daar aan tafel een, ja. uh, zinvolle bes beslissingen nemen.
1: Ja, nou, een deel, deel van dat geld moet geloof ik verplicht belegd worden door, bij het Rijk. Hè? Dus daar komt dan allemaal wat geld voor terug, maar dat is niet het overgrote deel. Uh, nog steeds is Gelderland een rijke provincie. De crisis zijn uh, niet te overzien. Je zou denken dat is nooit een beter moment geweest om het te, te investeren.
2: Ja goed, maar er zijn natuurlijk een hoop uh, dossiers en een hoop... Uh, uh, nou ja, problemen die, die daarvoor een aanmerking zouden komen. Dus je moet er altijd wel goed een afweging maken... van waar ga je het wel en uitgeven en ja. waar het niet... en waarom dat ene wel en dat niet. Je wil ook willekeur voorkomen. Dus ik denk dat je daar heel terughoudend in
1: moet zijn. Ja. Wat zou uw afweging zijn?
2: Momenteel, ik denk um, dat ik het inderdaad het liefst... het geld zou reserveren om, om de A15 door te trekken. En, uh, en inderdaad het wegennet in Gelderland nog meer uh, te verbeteren.
1: Ja, al dus de woord voor de fietsen.
2: Al dus de woord voor de fietsen, correct.
1: We gaan terugbladeren.
2: Terugbladeren.
1: Welk nieuws heeft de tand des tijds weten te doorstaan? Welke nieuwsberichten blijven keer op keer terugkeren op de pagina's van de kranten? Rob Jaspers zoekt het elke week voor je uit. Rob, deze week gaat het over het actieplan binnenstad.
3: Ja, actieplan binnenstad, dat is eigenlijk al een eeuwige term die in Nijmegen is, want we willen altijd zeggen. de binnenstad uh, vernieuwen, uh, aanpakken en er nu, nu, wordt altijd ook geld uitgegeven. Je ziet ook voortdurend wat gebeuren. We hebben de schaaktafels gekregen, we hebben de kunst tegen de muren ja. uh, gekregen, ja, ja, ja. we hebben de, de, de poëziemuren gekregen en de Scheidemakershof, nee, ja, de, nee, 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 nee het Scheidemakershof. in de Scheidemakershof zit het er zitten weer tekeningen van het, van het bombardement op Nijmegen. Precies. Uh,
1: het, 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 het watervalletje in de stad. Het, het, het watervalletje.
3: Ja. Dus je denkt voortdurend na. We hebben de bus uit die binnenstad. En we zitten toch weer voortdurend na te denken over de vergroening. Uh, en dat is overigens al in, in 2013 aangekondigd. En Jan van der Meer zelfs daarvoor. Die had het ook over de vergroening. Die heeft nu nog gevelgroen uh, laten ja, ontstaan ja. Wat inmiddels weer weggehaald is. Ja. En die hebben bij sommige wegen. Uh, uh, zoals bij de ziekenstraat. Heb, heb je dat, 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 die groene zuilen die daar staan. En ook de Augustijnen. Straat. Maar
1: gaat zo'n actieplan altijd over groen? over
3: nee, nee, het gaat over veel meer. Het, het, het gaat over, ook over zitbankjes. Uh, het, het, het gaat over hoe je, uh, hoe je de fiets moet uh, stallen enzovoort. Het, 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 gaat, het gaat over... over ja, ja, eigenlijk alles kun je invullen. Ze vragen ook aan burgers van hoe kun jij nadenken over. Maar vergroenen staat natuurlijk wel in die versteende binnenstad. Uh, zeker nu met die klimaatverandering, opwarming, staat centraal. Hoe kun je meer uh, groen in die, in, in die binnenstad krijgen? We hebben natuurlijk de actie van... Til je tegels weg en dan zie je heel mooie dingen. Ja. En Jean-Paul Broeren heeft nu weer het idee... van een wandelend parkje. Ja, om, uh, uh, om te laten zien. Nou, nou ja, Ik ben daar wat kritisch over. Een wandelend parkje. en, en uh, ik, ik denk dan bijvoorbeeld terug aan... een initiatief dat vorig jaar in Leeuwarden was. Van een wandelend park met uh, 1200 bomen. Uh, uh, die door vrijwilligers... door de stad kosten overigens wel wat. Maar die 1200 bomen creëerden echt een bos. Ja. En uh, die is... Versch verschillende manieren... Uh, verplaatst door, die, door, door uh, Leeuwarden. En bracht vooral discussie... Met mensenopgang, over hoe je moet vergroenen. En nu staat er een, 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 een groen uh, bosje pop-up parkje op uh, het universiteitsterrein. Dat gaat straks naar uh, uh, de Marienburg. Maar dat zijn 20, 25 boomtjes. Ja, Zo breng je de discussie. Nee. En da dan zie ik dat verhaal van Leeuwarden voor me. Uh, ja, dan stimuleer je iets. En uh, we hebben ooit, ik uh, vind het heel triest, je moet eigenlijk gaan kijken... Op uh, het Kelfkesbos staat ja. bij het museum staat nog een groen bak. Daar staat groot op groene allure. Gemeente Nijmegen. Dat is een bak uit een projectplan uit 2007. Nou, als je die groene allure daar ziet, dan zie je wat uh, 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 onkruidachtige plantjes... wat je tegenwoordig geen onkruid mag noemen. Dat is het enige wat er staat. Maar toen was ook de droom. We gaan dat, en,
1: ja. Maar gelukkig wordt, die, wordt dat Kelfkesbos ook een grote groene
3: wilde... Nou, ja, ja, wat ik aan tekeningen gezien heb... valt het uh, uh, toch wel vies tegen wat nou, er aan uh, uh, groen komt. En we hebben het al gezien voor het pannenkoekenhuis... Uh, dat is ook eigenlijk versteende oppervlakte geworden met een heel klein parkje. Ja, men, men denkt van god, we gaan parkjes aanleggen. En als tien keer uh, tien vierkante meter doen, dan telt dat net. Nee, je moet echt durven. En ik hoop nu echt, ik hoop uh, uh, Leeuwarden eigenlijk een inspiratiebron is voor mensen in Nijmegen. Misschien kun je daar zelfs heen gaan, ooit de oude directeur van uh, De Lux. Die, zit, die heeft ook hoe heet dat, de culturele hoofdstad meegeorganiseerd. Ja, Hij zit nu, geloof ik, zelf ook in de gemeenteraad. Natuurlijk weer, die Friese jongen. Me, me, misschien toch eens goed om daar te gaan kijken: van, hey, hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe ja. pak je dat aan? Hoe krijg je mensen mee? Want bij vergroening moet je mensen meekrijgen. En dat zijn best mooie voorbeelden hoor. Afgelopen week liep ik weer door een aantal straten in de binnenstad. En ik zag inderdaad van hoe de tegeltjes eruit gewipt werden, hoe het vergroend was. Maar de andere kant is, als ik wel eens door uh, de binnenhofjes in Nijmegen loop... zou ik bijna raadsleden, wijgens af van je route en ga eens kijken. En dan schrik je van uh, het steen. Uh, en dan tegelijkertijd, als je nou groen
1: denkt... dan zou je eigenlijk direct de kansen zien om dat aan te pakken. Ja, ja, ja. Dan zou het een kleine stap zijn van Kelvinkus Bos... om ook die Burgstraat weer wat groener te maken. Want dat is natuurlijk ook een grote rolschaatsbaan uh, qua beton... Um,
3: er is echt nog wel wat werk te doen. Ja, ja, nee, kijk, voor die Burgstraat is inderdaad ooit, ooit een idee uh, gelanceerd. We laten daar ook water uh, ja. uh, doorheen lopen. Dat eigenlijk uitkomt met die stikke Hezelstraat. Je zou dan massa's bomen kunnen planten om dat echt te vergroenen. Maar ja. dan moet je lef tonen. En dan is... Ja, dat wandelend parkje ja, vind ik
1: toch, toch weer... Uh... Nu sprak ik uh, uh, heel in het begin van deze podcast... over uh, met Jan van der Meer, uh, oud-wethouder in Nijmegen. En hij had het ook over allerlei stadsparken. En toen ik doorvroeg, dan had hij het over dat gasveldje... op de Korenmarkt, zeg maar. Dus uh, ik, toen, toen heb ik hem nog gevraagd... is dat niet een beetje overdreven geformuleerd? Maar als dat al een stadspark is... dan moet er nog wel heel veel mogelijk zijn. Uh, uh,
3: nou, nou zie, ik, kijk, bij dat, dat parkje vind ik... Uh, dat groen vind ik wel een mooie toevoeging. Maar als je vervolgens naar de huis. Huizen in de omgeving kijkt, dan zie je die stenen wanden die op je afkomen. Ja. Van de andere kant, wat je wel ziet, is dat sommige horecagelegenheden, mensen die bieden een, een pakketje aan, een picknickmandje en dan kun je op dat groen gaan zitten. Dus het is wel iets. En de commanderie ligt daar. Dus je, je, je droomt van de nieuwe kansen uh, daar op die plek. En ja, Ik vind dat soms triest gekeken wordt naar het parkje. En ja, als je nu de mensen wil stimuleren door met twintig boompjes door de stad te trekken, dan zeg ik... Durf dan zoiets aan wat ze in Leeuwarden gedaan hebben... waardoor je echt een impuls kan geven aan Groen in Nijmegen.
0: Dit is IN de podcast.
1: Ik praat met Janne de Graaf, statenlid voor de VVD Gelderland. Geboren in de Betuwe, werkzaam in Arnhem en woonachtig in Nijmegen. Nou, als dat niet een provinciaal statement op zichzelf is...
2: Precies, ja, dat ja. is inderdaad zo.
1: Hoe kwam u in Nijmegen terecht?
2: Ik, uh, ik zat al op de middelbare school, Nijmegen. Ik kom oorspronkelijk uit Els, dus ja. dat ligt inderdaad precies tussen Arnhem en Nijmegen in... En um, ik ben inderdaad uh, in Nijmegen naar school gegaan. En ik ben uh, daar ook gaan studeren. En sinds niet nooit meer vertrokken.
1: Nee, dus echt wel Nijmegenaar geworden?
2: Uh, ja, wat? als ik mezelf zo mag noemen zeker. Van
1: mij mag dat. Hoe, uh, hoe, wat vindt u zo mooi aan Nijmegen?
2: Ja, Nijmegen is een prachtige stad. Het is een bruisende stad. Uh, wat ik heel erg leuk vind, is dat uh, het ook een hele gemeleerde stad is. Hè? Je hebt heel veel studenten, maar je hebt ook... Uh, ja in die zin is het een echt een gevarieerde stad. Er is altijd wel wat te doen. In de zomer uh, zie je de Waalstrandjes vol liggen. Uh, en het is natuurlijk een groot feest om te wonen in Nijmegen met de Vierdaagse. Ja,
1: nou dus de PR-medewerker van de gemeente Nijmegen. <laughs> U gaat naar die Provinciale Staten. Dat is nou niet meteen de, de bestuurslaag waarvan je zegt... daar kun je eens op een feestje over opscheppen. Uh, althans, het spreekt misschien niet zo tot de verbeelding. Waarom dan toch die provincie en niet bijvoorbeeld de gemeenteraad... waar u ook actief was?
2: Nou ja, ik, ik, meerdere redenen heeft het gehad om de provincie in te gaan. Uh, allereerst, is dus misschien ook wel het meest voor de hand liggend... en ook misschien wel het belangrijkste, is dat ik Gelderland heel goed ken. Mm -hmm. uh, u zei het net al, ik, ik kom uit Elst. Ik ben in Nijmegen naar school gegaan. Ik heb daar ook mogen studeren. Ik woon nu met mijn man in Nijmegen en ik werk in Arnhem. Uh, kortom, ik ken de, de provincie vrij goed. En vol, voor mij voelde het dan ook als een hele logische stap om me voor die provincie in te gaan zetten. Ja. Maar het klopt inderdaad wel zo dat, het klopt inderdaad wel dat nou ja, uh, de provincie um, over het algemeen een wat onbekende bestuurslaag is. En um, ja, inwoners hebben misschien ook wat minder direct contact met de provincie dan ja. bijvoorbeeld met de gemeente. Maar uh, ja, ik heb het ook wel een beetje als mijn missie gezien om, uh, om de provincie van dat stoffige imago, wat het toch een beetje heeft, af te helpen. En ik denk dat ik een hele goede brug zou kunnen slaan, ook naar een wat jongere generatie, om hen te vertellen wat de provincie doet en wat
1: voor belangrijk werk de Staten doen. Ja, dat u dat gaat vertellen, daar twijfel ik geen seconde aan. Vinden mensen het ook interessant om te horen?
2: Nou ja, de meeste mensen wel, of ze zijn gewoon heel erg beleefd. Dat weet ik niet.
1: Ja, ja. ja dat laatste zou natuurlijk kunnen. Nee, zonder gekheid, want het is natuurlijk... Uh, wel een, een, een moeilijk verhaal, de provincie. Hè? Mensen weten niet zo goed welke mandaten waar liggen... en, en, en waar de provincie toe op aarde is. Uh, en ondertussen neemt u grote besluiten, uh, uh, toch als tweede partij. Um, dat, is, dat is nogal een opgave. Ja,
2: dat is een opgave, zeker. En, um, maar wat, ik, wat mij wel heel erg aantrok in de provincie... en ik begon net al even over de gemeenteraad... Um, ik denk wel, wat ik heb gezien in, in mijn tijd bij de, bij de fractie van de VVD in Nijmegen, is dat problemen en ook ja, toch ook wel uitdagingen niet opbouwen bij de gemeentegrens. Ja. Dus uh, vraagstukken als mobiliteit, woningbouw, energietransitie, dat zijn allemaal thema's die ook terugkomen in de sociale staten, uh, maar dan een groter
1: verband. En dat trok mij wel heel erg aan. Ja. Is dat ook de reden waarom, uh, waarom u uiteindelijk überhaupt politiek gaat? werd, want het is natuurlijk niet zo op het moment dat je bijvoorbeeld dit wordt van de VVD, dat je meteen besluit om ook staatslid te worden.
2: Nee, dat klopt. Ja, nee, dat is inderdaad, uh, dat, daar doe je wat langer over. Uh, maar ik was wel altijd al heel snel uh, op school, uh, met maatschappijleer merkte ik al wel dat ik dat toch heel erg interessant vond en heel ja. erg leuk vond. En uh, nou, ik zat in Nijmegen op school, dat was ook best wel uh, een linkse klas. Ja. En daar kwam ik toch ook wel achter dat ik uh, toch hele andere visies en ideeën had, uh, als het aankwam op het oplossen van uh, problemen dan, dan de meeste van, uh, van mijn klasgenoten. Ja, dus dus Nederland dat... is
1: mee naar de middelbare schooltijd? Naar de, naar de scholier, Janne? Die, ja, uh, nou, ik denk dat
2: ik wel echt uh, toen al wel ambitieus was en een streber was. Uh, ik wilde het heel graag goed doen. Uh, maar ik vond politiek ook wel echt waanzinnig interessant. En ik had een ontzettend leuke docent, maatschappijleer, die mij ook wel op een goede manier uitdaagde, prikkelde. Uh, mij hielp na te denken uh, over waarom ik dingen dan vond en hoe ik ze dat dan uh, hoe ik dan moest beargumenteren om anderen daar, daarin mee te krijgen. Dus daar is mijn liefde wel een beetje begonnen, ja. Voor de, de politiek. Die beter was al vroeg geboren. Was dat ook meteen een VVD'er? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de liberalen mij toen ook wel wakker werd... maar die, dat hij er altijd al wel was.
1: Ja. Zo, de, zo voelt u aansluiting bij de, uh, bij de lokale fractie van de VVD, daar campagneleider... Was dat eigenlijk een uitgestippeld plan om op die manier aan de slag te gaan? Nou,
2: niet per se. Ik ben inderdaad uh, als uh, vrijwilliger eigenlijk begonnen bij de Nijmeegse fractie. Uh, eigenlijk ook om, om nog steeds omdat ik uh, de politiek heel er erg leuk vond. Maar ook omdat Nijmegen gewoon een hele linkse stad is. Uh, en ook destijds nog steeds was. Dus ik wilde daar wat aan doen. Ik wilde helpen Nijmegen een stukje liberaler te maken. En ik ben toen aangesloten bij de Nijmeegse fractie en gewoon nooit meer vertrokken. Ik vond ja. dat zo ontzettend leuk. En uh, ze hebben mij daar alle kansen geboden. En ja, goed, in die tijd uh, ga je ook nadenken van joh, waar zou ik zelf over, de, over eventueel over? over uh, willen nadenken. Ja. En toen kwam de provincie eigenlijk al heel snel uh, ja. wel bij mij in beeld.
1: Nijmegen is niet veel liberaler geworden in die jaren.
2: Nee, helaas. Nee. Mijn inzet heeft het niet gelegen, nee. denk ik. Maar dat is... Uh, dat, is inderdaad wel, uh, ja, dat is inderdaad wel gewoon lastig. Kijk, we hebben uh, in Nijmegen, denk ik, een hele goede sfeer in de gemeenteraad. En dat is ook heel belangrijk. Maar je voelt je als VVD'er soms inderdaad wel een beetje een roepen in de woestijn.
1: Ja. Ook als Nijmegenaar, als Nijmeegse liberaal?
2: Uh, in de provincie bedoelt u? Ja. Nou, daar een stuk minder in die zin dat, uh, dat je toch wel merkt... dat het uh, in de provincie uh, over het algemeen wat liberaler is dan hier in Nijmegen. Ja, ja.
1: sterker nog, er is een behoorlijk rechtse uh, formatie gaande. Dus dat wordt nog wel een, een, een behoorlijk verschil, ja.
2: Ja, nou goed, daar kijk ik ook wel naar uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
1: ja dat begrijp ik van uw kant. Ja. Um, tot slot, de statenleden worden benoemd voor vier jaar. Um, we mogen gemakshalve vanuitgaan dat u mee aan de knoppen gaat... aankomend vier jaar in de afwachting van een, van een coalitieakkoord... Um, wanneer zijn die vier jaar voor u geslaagd, als u terugkijkt over, uh, naar die tijd?
2: O, oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat die vier jaar geslaagd zijn voor mij. Allereerst als ik, uh, als ik wel daar het gevoel aan over heb gehouden... dat ik ook echt het verschil heb kunnen maken, dat ik iets heb kunnen bijdragen. Uh, niet alleen aan mijn portefeuilles, maar ook aan, de, aan andere uh, onderdelen... En natuurlijk ook wel als je gewoon ziet dat je een aantal speerpunten... die u net noemde in het verkiezingsprogramma... als je die kunt verwezenlijken, ja, dan ben ik heel
1: tevreden. Ja, het is nog wel een beetje abstract als het aan mij ligt.
2: Dat klopt, ja. Ik zou natuurlijk dolgraag mijn naam zetten onder het doortrekken van de A15. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Maar goed, daar ben ik ook van afhankelijk met betrekking tot inderdaad andere onderdelen. Bijvoorbeeld stikstof. Dus ja, ik zou willen
1: dat ik dat helemaal zelf aan de hand had... maar dat heb ik niet. Nee, dat snap ik. Goed, dankjewel. En tot zover Sjanne de Graaf... We gaan luisteren naar de column van Kiki. Dit is IN
0: de podcast. Stop de persen. Ik heb iets ontdekt. De VVD geeft debattrainingen aan haar leden. Hoe overtuig je de besluiter in je publiek? En wacht, ik maak het nog bonter. D66 doet hetzelfde. En Forum voor Democratie, PvdA. De en zelfs godsgezinde CDA-leden krijgen zo'n workshop aangeboden. Ik heb echt mijn best gedaan om te begrijpen waarom mensen zo gechoqueerd zijn dat GroenLinks Nijmegen een workshop aanbiedt over het voeren van discussie met rechtse mensen op verjaardagsfeestjes. Maar het is me niet gelukt. Laat staan dat ik begrijp waarom een merendeel van de mannen bij In de Podcast, net zoals half Twitter, het eng lijken te vinden. Gaat de verontwaardiging over de setting? De goede oude kringverjaardag? Vinden we dat politieke discussies alleen thuis horen in de raadzaal, tussen politici? Ik hoop van niet. In de online storm worden GroenLinksers afgeschilderd als jehovah getuigen die niet naar tegenargumenten willen luisteren en alleen hun eigen gelijk willen verspreiden. Ten eerste, is het echt vreemd dat de politieke partij idealen probeert te verspreiden? We zijn toch niet werkelijk geschrokken dat GroenLinksers de discussie aangaan als mensen impliceren dat daklozen gewoon een beetje lui zijn? Vinden we echt dat de GroenLinks-lid in een discussie open moet staan voor het idee dat klimaatverandering niet bestaat? Denken deze verontwaardigde mensen dat VVD'ers in hun debattrainingen leren beargumenteren waarom wonen een basisrecht is? Ik heb in een eerdere column zelf de verjaardagscasus al eens aangehaald. Je staat als linkspersoon op een feestje en er wordt een seksistische grap gemaakt of wordt simpelweg foutieve informatie opgelepeld. En je wilt je mond niet houden, want je wilt niet leven in een wereld waarin transfobie, seksisme of racisme normaal wordt gevonden. Maar je weet ook dat de sfeer kan omslaan als je de discussie aangaat. Nu is het mijn werk om dialoog en discussies te organiseren. Daar ben ik vijf dagen in de week mee bezig. De zaterdagochtend is om de week voor het schrijven van deze column. Als ik de krant opensla, lees ik veel dingen waar ik verdrietig van word. Dus heel eerlijk gezegd... als ik op zondagmiddag met een biertje in mijn hand op een verjaardag sta... heb ik geen zin om iemand zonder ironie te horen verklaren... dat mensen in armoede maar gewoon wat harder moeten werken. Want ik heb geen zin in die discussie. Die discussie kost mij bakken met energie... Ik wil gewoon praten over de one night stand van de nacht ervoor en wanneer we weer in de nevenkul gaan zwemmen. Heel eerlijk gezegd, het is voor mij makkelijker om die gesprekken te vermijden. Want dan heb ik een leukere zondagmiddag. Als ik de aankondiging van de hoe ga je om met je PVV omtraining lees, kan ik deze GroenLinksers alleen maar bewonderen dat ze hun best doen om dat gesprek te blijven voeren. En het ook nog zo gezellig mogelijk te houden. Maar Mij lukt het niet altijd. Ik zie namelijk nergens staan dat dit een cursus... hoe schreeuw ik zo hard mogelijk tegen mijn racistische schoonmoeder is. Of een workshop... hoe kom ik van mijn huis naar café De Opstand zonder de buren te begroeten. Het is inderdaad wel een training in het staan voor je politieke idealen. In gesprek. Is dat niet juist een belangrijk onderdeel van politiek?
1: En ook tot zover Kiki Koolman. Vergeet niet morgen, zeg ik u, um, om vier uur naar onze website te gaan. Daar is dan weer de nieuwe column van Vincent Kantrein te vinden... Helemaal tot slot wijs ik je op de mailing van In de Podcast. Wil je die ontvangen? Ga dan naar indepodcast.nl/mailing en geef je daarop. Dan stuur ik je elke week een bericht met van alles wat je niet hoorde in deze podcast. En dit was aflevering 106 van In de Podcast. Redactie en productie waren handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Montage en audio nabewerking door Thijs Jacobs. En heb je vragen aan ons? Mail naar redactie ook voor suggesties, voor onderwerpen of voor vragen. Volg ons op de social media, het in de podcast. En volgende week, dan zit hier op Jaspers weer.
0: Dit is In de Podcast.